0: En este episodio vamos a hablar de dejar ir, de dejar de estar aferrados y esas cosas que sí tenemos bajo nuestro control para cualquier cosa que nos tenga atorados, a dejarla atrás y seguir con lo que sigue, seguir adelante. Eh, Estoy más en... ¿eh? Ser hombre. A una nueva transmisión de Ser Hombre Podcast. Uh, estamos en el episodio 29, transmitiendo en vivo, como siempre. Ahora sí, solamente con un retraso de 15 minutos. En lo que podríamos decir fue una especie de victoria, porque siempre todo puede malir sal. Vamos a estar aquí con sus um, dudas y comentarios. Pueden salir en el chat. Hola, dice. <ríe> Hola, bebé Aldo Basurto. También ahí me decían. Hola, guapo Alex Gutiérrez. Y bueno, para dejar de decir mentiras, comencemos con esta transmisión en la cual voy a estar hablando de un tema en particular que se trata de dejar ir. ¿Qué relevancia puede tener esto con tu vida? Pues prácticamente todo. Eh, la mayoría de tus problemas, de tus traumas, la mayoría de las cosas que no puedes superar es por esta necesidad imperiosa de aferrarnos a algo. Y va desde la chica que nos gusta... Y no nos hace caso. Va desde la exnovia, que tenías una relación y de repente pues, se acabó la relación y uno se queda acá de... Es que esto tiene que continuar, esto no puede ser, no se puede quedar así. No puede ser que ella me termine. Y si no es eso, hasta con cosas materiales. Y todo eso lo vamos a estar hablando. Eh, saludos a todos los chicos por acá. También me estaban preguntando, ¿por qué hay personas muy guapas que siguen solteras y nadie se les acerca? Eh, tiene muchas respuestas. Y respuesta número uno, no estás obligado a estar en una relación. Eso que les quede de, eh, de lección a todos los que están escuchando, guapos o feos, no estás obligado a estar en una relación. Y bajo esa misma premisa, ¿por qué alguien, por ser más atractivo que la media o que el promedio de la población, tiene que tener pareja? Eh, esa es una Uh, dos, luego dices y nadie se les acerca. Estar visualmente atractivo y estar visualmente agradable no es garantía de tener éxito en las relaciones. Eh, se los he dicho bastante con alguno que otro cliente que he tenido. Les sorprendería que ustedes los ven y dicen ¿qué hace este güey pidiendo ayuda para ligar? Si está guapo. Del mismo modo, se sorprenderían cuando ven a uno de estos uh, chicos no tan agraciados en lo visual y están arrastrando a varias chicas a sus pies ¿no? o tal vez no a sus pies, pero están ligando bastante, y tú dirías ¿cómo es que el feo tiene chicas? ¿cómo es que ese guapo no consigue nada? Pues lo, te repito lo mismo que les acabo de decir es ser visualmente atractivo no te garantiza nada, ayuda sí, garantiza todo, no entonces eso es una, no estás obligado a tener pareja estés como estés. Aunque seas el güey más guapo del mundo, no estás obligado. Uh, y dos, pues... No, por, no porque seas guapo va a haber chicas siempre ahí. Hay veces que no tenemos nada de juego, nada de capacidad de retención de personas cerca de nosotros. Somos repulsivos. Igual no en lo visual, pero sí en lo personal. Y eso es lo que te diría uh, al respecto. Uh, también... Uh, este, me recuerda muchas veces que, digo, ya cuando te dedicas a esto te critican todo, ¿no? Una de las críticas que se me llega a hacer es, o se me ha llegado a hacer a lo largo de estos, a más de 10 años trabajando de esto, es, una era, si, si eres tan bueno ligando, ¿por qué no tienes novia? Y eso me lo dijeron a 100 veces, si no es que más, en los comentarios y así. Y dices, si, no eres, si eres tan bueno ligando, ¿por qué no tienes novia? Y dices... Ok, tienes un punto, les respondería lo mismo. O les respondía lo mismo, no estás obligado a tener pareja, aunque estés guapo, o en mi caso, <ríe> que no estoy guapo, uh, O sea, te, uh, si eres bueno ligando, ligar, pues no estás obligado a tener pareja, número uno. Eh, número dos, aparte ahora, la la que me dicen ahora es, pero si tú tienes novia, ¿cómo es que sabes ligar? Y dices, o sea, dices, bueno, pues ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos se les hace más incongruente? ¿Cuál de las dos se les hace la situación más... que no tiene sentido? ¿Que sí tenga o que no tenga? Eso ya se los dejo a ustedes. Pero eso es lo que te respondería a los guapos o visualmente atractivos sin pareja. Eh, también me estaban diciendo, dejar ir tiene que ver con problemas o peleas con familiares. Claro, tiene que ser eh, número uno, dejar ir al posicionamiento de, de tu opinión que luego nos aferramos a eso, esta es mi opinión y esa opinión es parte de mi personalidad y esa personalidad soy yo no la puedo dejar ir porque si tú ganas entre comillas esta discusión estás ganándole a mi persona, no a mi opinión no le estás ganando a a, lo, a una idea le estás ganando a mí me estás ganando a mí y del mismo modo me estás destruyendo a mi persona. Entonces aferrarnos muchas veces a eso, ya sea problemas por posicionamientos de racionalización, posicionamientos lógicos, eh, que no siempre tiene la, la razón, eh, quiero aclarar eso. No, no porque un, tengas un posicionamiento lógico significa que sea real, que sea verdadero. Hay cosas que puedes decir, la lógica me dice que esto es verdad. Y te faltan datos y faltan situaciones, perspectivas y tú dices no, ni madres, mi lógica me llevó a esto entonces esto es la verdad y nos aferramos a veces a peleas bien estúpidas y perdemos a familiares, perdemos gente importante en nuestra vida ¿por qué? porque no podíamos permitir que nos ganaran esa discusión que a la larga es irrelevante eso no quiere decir que dejes que te aplasten no quiere decir que les des la razón siempre a todo el mundo. Nada más digo que hay que saber. Diferenciar cuándo hay que dejar ir algo. Y cuándo vale la pena aferrarte. Entonces sí tiene que ver con familiares. Tiene que ver con amigos. Vas a perder muchos amigos por no dejar ir. Pero sobre todo vas a perder. Tiempo valioso de tu vida. Que es lo. Más valioso que tienes. Digo puede ser un poquito. Repetitivo. Pero lo más valioso que tienes es tu tiempo. Y quedarte aferrado a cosas te va a destruir. Te va a arruinar días, semanas, meses, años. Y al conjunto, pues, la mayor parte de tu vida. Eh, justo ahorita fue la situación del... Uh, casi no hablamos de eso en el, en el podcast, pero bueno, fue el mes de la, que se celebra la diversidad, ya sea de identidades o de atracción. Que... Por lo, a lo largo del tiempo fue un poco o mucho criticada, castigada, tener diferentes perspectivas o gustos. Y bueno, creo que tiene muchos años que eso ya ya se quitó o ya bajó muchísimo. digo No, no digo se quitó porque ahora se critica a los que tienen gustos estándares, gustos clásicos, incluso decimos gustos normales, que aunque hay unas personas que no les gusta esa esa forma de decirlo, pero se sigue criticando ahora al que tiene un gusto por el género opuesto. Entonces, significa esto que desapareció toda crítica. No, lo que significa es que ya bajó por ambos, uh, ambos lados, no? O sea, bajó de un lado muchísimo que ya no se critica tanto a la gente que les gusta el mismo. Eh, vamos a decir el mismo color. <risa> um, sin, y sin, sin embargo sigue habiendo una pequeña crítica, no como antes. Y ahora hay mucha crítica de quien le gusta lo, insisto, normal entre comillas. Y, y entonces a lo que quiero llegar es que, bueno, al final de cuentas no han desaparecido las críticas. Sin embargo, se celebra como si todavía fuera una especie de grupo protegido. Y bueno... Es lo único que tengo que decir. Si a ti te gusta lo que te gusta y todas las variedades posibles de eso, adelante, es tu vida. Ni siquiera te lo tengo que decir. Me gustaría que vivas tu vida sin la necesidad de la aprobación de cualquier güey que se compró un micrófono y tiene una conexión a internet. Yo creo que eso es una buena lección para todos ustedes que estén escuchando en este momento. Que depender de la opinión de un güey que ni conoces o que eso defina tu estado de ánimo este, no es una receta para el éxito. ¿no? Uh, y es parte de dejar ir. no o sea Imagínate cuántas veces no has visto un video que alguien dice una mamada, una opinión que va en contra de las tuyas, de tus posicionamientos, y tú te aferras a y te enojas y le escribes y les haces un, un pegar o le pones 500 comentarios de que es un idiota. Y, y ahí estás clavado. Ahí estamos de acuerdo que por mucho que le escribas a esa persona todo lo malo que está, todo lo incorrecto que está, ¿quién está perdiendo ahí? ¿Esa persona o tú? ¿Les estás dando a lo que se le dice en redes engagement o pues tiempo de enganche? ¿Les estás dando, los estás subiendo el algoritmo, les estás dando importancia, los estás haciendo más importantes de lo que deberían de ser? Y todo eso sacrificándote tu tiempo, tus esfuerzos, tus emociones, todo porque no lo pudiste dejar ir. Comentario bien, idiota, probablemente de alguien que está equivocado. Y tú ahí estás. No, déjate, te tengo que convencer a ti y a todos los lectores, a todos los espectadores de este video, de que esto está mal. Y ahí estás escribiendo. Y te echas que te gusta. Cinco minutos escribiéndolo, 20 minutos leyendo comentarios, una hora pensando en eso, y ahí estás. Lo único que tienes valioso es tu tiempo y se lo acabas de regalar a alguien que está en contra de lo que tú crees y que aparte no le importas. Todo por no dejarlo ir. Eso es, uh, es algo que a todos nos va a tocar. Les estaba diciendo que fue justo lo del mes eh, del LGBT. Traté de ni siquiera tomarlo en cuenta porque creo que ya está de más. Yo creo que lo que hacen las empresas es continuar la idea de segregación es algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, se le da el mes de la historia negra. Um, que no tenemos esos problemas aquí en Latinoamérica, tenemos otros un poco más de clase que de color y de raza. Bastante más, yo diría, o sea, esa onda es muy de Estados Unidos, pero allá, por ejemplo, yo he visto a varios profesores afroamericanos diciendo ya deberían de quitar esto del mes de la historia negra. Porque aunque por mucho tiempo ayudó a educar a la población que tenía cero idea de la importancia de los aportes de la comunidad afroamericana o negra, digo, aquí podemos decir lo que queramos, ya llega el momento en que sigues perpetuando la diferencia, la distinción. Ey, este es tu mes. Oigan, oigan, negros, tienen un mes, disfrútenlo. El resto es, ¿qué creen? 11 meses de historia blanca. No se dice así, pero esa es la consecuencia, ¿no? Entonces ya ha habido varios maestros que dijeron si sí estuvo bien que se hiciera, pero ya deberían de quitarlo. Eh, es lo mismo que opino de la cuestión del LGBT. LGBTQ2X3BNB y lo que quieran. Eh, decirles, tienes un mes. Celebrenlo. Este es tu mes. ¿Qué, ¿Qué te estoy diciendo? Que tengo 11 meses para los demás. Que los demás meses los demás se importan. Y eso es la, la implicación. Entonces, tra, trato de no hacer esto, de ya de poner las banderas de colores en los logos o o hablar de si los aceptamos. Eso, hasta esa actitud es una forma de... de hacer sentir a alguien diferente. O sea, si alguien... Tú estás en tu grupo de amigos y se te acercan tres de ellos. Están echando desmadre, jugando, riendo, jeje, je, a huevo. Y vas pasando y... Y en vez de incluirte al desmadre, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Llegan y no, 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 siéntate, ven este, a ver aquí tenemos ahí, a Tino, ven Tino, tenemos que hablar contigo, mira, queremos que sepas que te queremos, queremos que sepas que te aceptamos, queremos que sepas que, que no importa que seas diferente, que vas a ser bienvenido aquí, queremos que sepas que no eres malo. Y así que te echen ese pedo durante media hora, llega el momento que dices, ¿de verdad me estás incluyendo? O nada más me estás recordando lo diferente que soy. Así es como veo que funciona esta cuestión del, de la bandera LGBT y del mes LGBT. Sin, bueno, no sé Y eso no me toca a mí, ya, ya ser alguien que sea de la comunidad que diga pues sí se siente así o tal vez me la estoy mamando. Yo creo que no es la forma correcta de tratar a la gente si la quieres tratar como igual. Si quieres tratar a Tino como igual... Va pasando, están echando desmadre. ah mira, está el tino, 90 güey. Eres, ah, vamos a echar desmadre, huevos. Güey, a huevo, chingón. Ya lo incluyes, ¿no? Sin necesidad de mencionar algo que es irrelevante. Tus gustos y tus identidades son solo relevantes a la hora en que estás pues en, en el cuarto disfrutando con alguien más o tal vez para alguna entrevista de trabajo, si así lo requiere el puesto. ¿no? Fuera de eso... Que durante un mes te digan, güey, sí te quiero, eh, güey, sí te acepto, güey, eras eres chido, güey, sí. No creas que yo te discrimino, güey. Yo tengo muchos amigos gays como tú. Y dicen, güey, ya déjame, no me estés chingando. Güey. Yo lo vería así. Entonces tratamos de no hablarlo. Sin embargo, eh, en cuanto al día de la marcha, la considero más válida. Eso del mes, lo que hacen las empresas, sé perfectamente que les vale esta, dos hectáreas de chorizo. Pero en cuanto a la marcha, sí veo de, bueno, es una buena forma de celebrar, de salir, de que echen desmadre. La, normalmente es agradable. Sin embargo, <ríe> ahí voy de pendejo. Um, y me robaron mi celular. O sea... Hubo un robo así machincísimo ya hasta que me pasó me di cuenta de que lo estaban haciendo así a gran escala. Son no sé si sean 20 o 200 bandas de como de 10 personas cada una. Pero van pasando, te empujan. Ponle que te empujan cuatro personas de diferentes ángulos. Una te saca el celular, se lo pasa uno a otro, a otro, a otro y al final de cuentas no, nunca lo vas a recuperar. Es un movimiento. Eso que te acabo de explicar dura 3 segundos el empuje, que te lo sacan y que ya se lo pasaron entre manos eh, dura nada y de repente me quedé ahí atorado me quedé trabado del coraje apliqué la jalada esa del búscalo, del busca mi celular eh, find my iphone, esa mamada y ahí los traté de localizar, traté con tantas señales, con tanta con tanto celular con tanta gente junta, se vuelve muy difícil que que este sistema de encontrar tu celular eh, reaccione a, en tiempo real. Entonces ves el celular aquí y de repente cinco minutos después ya está a una cuadra. Y tú, pues güey, aquí decía que estaba aquí, pero no hay señal. Entonces en, en parte de esto lo traté de localizar y al final de cuentas dije, número uno, una lección que me ha dado mi pareja es que en la vida tenemos un impuesto a la estupidez que tenemos que pagar y hay que tener un dinero apartado para eso. El impuesto a la estupidez puede, pero no se limita, a incluir a eh, salir con el pantalón más aguado posible que tengas, con las bolsas más accesibles uh, posibles, a un lugar concurrido con miles y miles de personas. Distraerte viendo tu celular porque había un video de un gato bailando y pegarle un carro. Eh, perder algo, eh, tropezarte y, romper, y romperte el brazo. Todas esas cosas son caras, pero... a final de cuentas las tienes que pagar y ese es el impuesto a la estupidez. A final de cuentas me llegué a la conclusión de... Bueno, ¿tengo suficiente para comprar otro celular? Sí, aunque ya quedé bastante pobre. ¿no? O sea, sí me alcanza para comprarlo, pero... Eh, pues digamos que no voy a comprar dos. <risa> eh, me toca pagar el impuesto a la estupidez y tomo responsabilidad sobre lo que acaba de pasar que aunque alguien... No me voy a hacer, güey. Ahí hay alguien tercero que, que me arruinó el día. ¿no? Pero voy a dejar que me siga arruinando el día. Me voy a quedar así un mes. Me voy a quedar así una semana en computado? No me quedó más que decir, bueno, ni pedo, a pagar el apagar el error que uno cometió y dejarlo atrás porque una cosa es, aquí hay cuantos elementos. Estoy yo, está el que me lo robó, está el celular que ya se fue y esa acción, esa ecuación ya se llevó a cabo. Ya llegó el güey, me quitó el celular, ya quedé yo sin celular. ¿Cuánto tiempo me puedo quedar pensando en eso? Y ya sabes, con el trabado de coraje, así de... Oh, eso depende de mí. Eso ya no depende del güey, ya no depende del celular. Eso ya depende de mí. Pues qué me queda decir, bueno, pues de una vez, a ver, buscamos un, un refurbished, un reacondicionado en internet, un poco más barato. Eh, o mucho más barato que uno nuevo. Menos capacidad de espacio. Una de las cosas que me di cuenta es que no necesitaba 250 gigas en mi celular. Porque... Por más que lo usé, nunca pasé de 50, creo. Y dices, ah, bueno, no sabía, ahora ya sé. Esa tercera cámara que traía, <ríe> la usé yo creo que dos veces, la del Zoom, la que hace que las cosas se acerquen. Y bueno, ¿te necesito pagar eso o no? final de cuentas, pues compré el mismo celular, pero más barato. Y pues a me, te tienes, me tragué el impuesto a la estupidez y ya, a dejarlo ir. Porque me pude haber quedado toda la semana clavado en eso del coraje, de cómo, cómo le dirijo el odio a esta persona que me lo hizo, o a este grupo de personas que hacen esto. Pues, me, eso ya es ya les he dicho, eh, guardarle rencor a alguien es, es tragar veneno y esperar que les haga daño a ellos. Digo, sí tal vez llegué a una conclusión un poquito no tan madura, un poquito menos iluminada, si lo quieren ver así, que pues llegué a mi casa, eh, tengo a mi pareja, tengo prácticamente todo lo que quiero, comida, salud. Tengo, digo, no por, va a sonar un poquito mamón a los que me están escuchando, pero tengo miles y miles de, segu de seguidores. Eh, tengo mi programa, tengo, o sea, te pones a pensar, tengo todo esto, tengo una vista espectacular en mi casa. Y, y, y nada más, sí, tal vez no es lo ideal, pero sí dije, con todo y lo que acaba de pasar, estoy mejor que esas personas que se dedican a chingar. Y me puedo clavar en esa idea, tal vez por salud mental, o clavar en la idea de me acaban de chingar, no lo puedo permitir, ¿Y ¿cómo le voy a hacer? Y que se, un día que se mueran, esos, que voy yo, me puedo quedar ahí clavado en ese pedo. Pero decidí no hacerlo, porque insisto, es tragar veneno esperando que le haga daño a esas personas. Y esas personas, si. O sea, no solo me lo hicieron a mí, en el que salí relativamente bien parado, insisto, ya digo, aunque aunque se hizo el pago del impuesto a la estupidez, regresé con. Tengo. Pues tengo mi pareja, tengo mis gatas, tengo. Estoy bien. ¿no? Hay gente a las que sí les arruinó el mes, dos meses. Les chingaron el celular a mucha gente. Y eso hay gente que depende de eso para trabajar. Depende de eso para vivir. Y no tienen su guardadito para pagar el impuesto a la estupidez. Entonces lo, te los, se los chingaron. O sea, eso también es algo que tengo que tomar en cuenta. Que hay gente que, que sí la arruinaron un mes, dos meses de su vida. Porque comprarte un celular no es nada más como, eh, me compro otro. Yo porque soy una persona que más o menos un poco apocalíptica y trato de planear los... Uh, pues todo tipo de problemas. O posibles problemas. Pero. Pues no todos están así. <ríe> ok. En fin. Eso en cuanto a eso. Dice ahí Kelly. Por ciertos saludos. También a Gama que varias, varias veces nos está escribiendo en estas transmisiones de Ser Hombre Podcast en Apple Podcasts Google y YouTube y, y Spotify. <ríe> También Alicia. Kelly pregunta o comenta, una psicóloga decía que, que te imagines que se lo estás regalando con mucho afecto cuando te roban. Tal vez es una manera de procesar el coraje o de redireccionar la situación. No estoy seguro de que sea la idea Tampoco estoy seguro que la, que la forma en que yo lo procesé fue la más la correcta. Nada más pensar en que tienen una vida miserable. Son repulsivos a lo visual, son repulsivos en lo mental, son repulsivos en lo espiritual. Y son prácticamente orcos del Señor de los Anillos. Eh, tal vez no es la manera más uh, madura de verlo, pero así es como yo lo procesé, por ejemplo. ¿no? Yo lo proceso diciendo con todo lo que me acaban de hacer, mi vida es mejor, cien veces mejor y voy a vivir bien. Y ellos pueden robarse otros 100 celulares y no van a vivir mejor. Porque no es ni siquiera lo material, no, no es el dinero, es la forma de vivir. Es gente en, en situación mental de escasez que dices, pues ¿cómo le hago para, para vivir? Pues le tengo que quitar a alguien más. ¿Cómo le hago para estar bien? se Le tengo a los que tienen. Yo no puedo pro, uh, crearlo. no Yo no puedo crear la riqueza o los recursos. Se los tengo que, que quitar a alguien. Entonces, se pueden robar 100 y siguen con esa mentalidad. Nunca van a decir, bueno, pues me he dado cuenta de que tengo mucho que ofrecer y tal vez voy a progresar en mi vida. ¿no? Se quedan en escasez y lo que les dure, vamos a decirle así, la capacidad física de dedicarse a esto, y ya después terminan pues mal. no Súmale algo de adicciones, súmale algo de que mucho de ese dinero se va a alguna que otra sustancia. Y, y bueno, esta es una de las cosas que también tienes que recordar. Para una persona adicta, tener más dinero es lo peor que le puede pasar. Algo que mantiene a mucha gente adicta a sustancias eh, pues vivos es no tener dinero. Y muchas veces es hasta le sale peor. Y es eso, o sea, es desgraciadamente la forma en la que viven estas gentes. Entonces, bueno, dices, me quedé con mi coraje o lo proceso y dejo ir. Ya, es un celular. ¿Cuántas veces no has perdido un celular? ¿Se te ha roto? Antes era... Pues cagado. No solamente era lo material, ¿no? Perdías contactos, perdías fotografías, perdías... Todo, todo lo importante. Cuando antes, la verdad es que ahorita recuperas todo en. En cuanto compras el nuevo, todos tus datos están en tus cuentas de Google o de Apple o de Microsoft o en, en todas. O sea, ahí están tus contactos. Tus fotos, si no estás tan güey, están en Google también. Y no perdiste nada. Perdiste Lanan. ¿no? Que sigue siendo molesto, pero es como antes. Antes decías, güey, todos mis clientes, todos mis amigos, todas mis, mis ligues, ¿no? Incluso ya los perdí. Ya ahorita ya son... Pues es dinero, ya ni pero lo, lo vi así, es como... Porque aparte, les digo, estuve tratando de cazar el... <ríe> a las personas con el Find My iPhone. Uh, lo vi de como una de esas experiencias o aventuras caras que a veces uno compra, ¿no? de Te vas a ir al African Safari a ver animales. Aquí estábamos cazando orcos por unas dos horas, no los pudimos encontrar, pero bueno, la aventura salió cara, la vivimos, y así lo voy a, así me queda verlo. ¿no? Y dejarlo ir, ya no pasa nada. Ahora, literalmente, ya con un nuevo celular, ahí están todos mis datos. Todos mis podcasts, todas mis fotos, ahí ya, ahí está, mi pedo. Nada más una semana de no andar este opulente, o tal vez dos, pero ahí está. Ahora, eso es en cuanto a la material. Dejar ir ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces no? Esto es cagado. Me tocó una amiga que se le rompieron los audífonos y yo creo que es un coraje como de seis horas. ¿no? Hace muchos años. Se rompieron sus audífonos cuando, sobre todo antes, que ahorita son más de inalámbricos. Antes era siempre de cable y se chingó uno. Y eso significa que se chingaron los dos, ya no sirven. Y hizo un coraje, hizo una berrinche de horas y horas y horas. Y les digo, el costo de oportunidad en ese caso, la verdad es que los audífonos los podía pagar. La verdad es que la chica ganaba más de lo que cuestan los audífonos, sin embargo decidió arruinarse todo el día del coraje de que sus audífonos se rompieron o dejaron de funcionar. Y dices, pues ya, nada más cómpratelos, o sea, de todos modos te los vas a comprar, se ve que usas mucho esos audífonos... Se ve que usas mucho... Ya sea música o lo que sea que escuches... Entonces de todos modos los vas a comprar... Pero decidiste arruinarte todo el día... Por aferrarte a este coraje... A esta... Ah, victimización aparte... Entramos en este modo de... Puta madre... ¿Por qué me pasa esto a mí? Uy, le pasa a todos... A todos se nos ha chingado los audífonos... Se nos ha roto algo... Algo caro... Se nos rompió la suela del zapato... Eh, a todos... ¿Por qué quedarte aferrado a que tú eres la persona a la que los dioses decidieron castigar? Esa idea solamente te chinga a ti. Dice ahí un amigo. Hola amigo, ayúdame en algo por favor. Dime. Babum, bim, bim. pues No, nada más. Preguntes. también dice. Cris, ¿qué recomiendas? Dejar un trabajo que me da muchas facilidades, como hacer tareas, pero me da poco dinero y está afectando mi relación con mi pareja o aventurarme y buscar otro trabajo. Aldo Basurto, uh, en parte es dejar ir este, esta idea de que estás aferrado a este trabajo. Si este tiempo libre, como para hacer tareas, lo necesitas, ahí quédate. Te da poco dinero, pero te estás haciendo tareas por tu escuela, te estás desarrollando. Podrías buscar un trabajo que más o menos te permita hacer lo mismo, pero mejor pagado hay muchos trabajos como ser guardia o esas cosas que es estar sentado ocho horas o más y, y no todas las horas estás vigilando la puerta o sea. entonces hay muchos trabajos que te ayudan a hacer tareas a hacer tus trabajos, es para desarrollarte entonces si no te está limitando, quédate ahí y ahora tu pareja quiere más dinero entonces no es no quiere estar contigo quiere más dinero una cosa sería hablar con tu pareja y decirle, sabes qué, pues este trabajo ya sé que no deja mucho, pero me permite aprender, me permite desarrollar esta cuestión académica que eventualmente me va a dejar mejor parado. ¿Quieres ser parte de esta aventura o no? ¿Ya quieres a la persona construida? No es conmigo, yo me estoy construyendo. Pero aquí suena a que vas a tener que dejar ir una de las dos o te, te sacrificas... imagínate, aquí hay dos cosas... a las que nos estamos... posiblemente aferrando... mi pareja... me voy a aferrar a ella... entonces voy a dejar el trabajo que me permite... desarrollarme haciendo mis tareas... te da poco dinero... pero quiero suponer que te da suficiente... entonces... me aferro a la chica... y pierdo el trabajo que me facilita... seguirme desarrollando o... sacrifico el desarrollo... Y me quedo con la chica, ¿sí? o sacrifico a la chica y me quedo con el desarrollo. Y sacrifico es decirle, si no estás bien con alguien que se está trabajando, ya quieres al trabajado, al terminado, adelante. Son las que se quedan con el que construyó, las que se quedan para verlo construido. Te quieres ir con el que ya está construido, ¿qué crees? sí te va a abrir la puerta, pero por tres horas y te va a correr después. Digo, le va a tocar a ella descubrirlo, pero aquí hay de dos. O dejamos a una o dejamos a otra. Porque esta pareja te está causando problemas. Te está afectando tu relación. Entonces, dices, güey, pues, si aquí esta es mi situación no te gusta, este soy yo y mi situación no te gusta, no es para siempre, pero por cierto, paréntesis, pero si no te gusta, te tienes que ir. Entonces, ahí diría que una pareja que no te está apoyando en este desarrollo no es la pareja con la te quiere, que te quieres quedar para siempre, porque después de eso vas a estar en otro trabajo y te va a decir, es que de todos modos tienes que ganar más. ¿Cómo voy a, cómo voy a ganar más si no me estoy desarrollando o permitiendo crecer? Entonces, una de las dos, Aldo Basurto, es lo que diría. ¿Cómo logro o puedo lograr mis metas sin esfuerzo? Soy un flojo. <ríe> no sé si me lo dices de broma. Uh, o sea, de plano es mame, pero buena suerte. Este no es el podcast ideal para ti. Ni soy la persona para responderte eso. Eh, no hay más que disciplina, esfuerzo, eh, conciencia hacer consciente de lo que estás haciendo porque a veces podemos tener hasta disciplina y se nos y empezamos a repetir errores porque ya no le ponemos atención eso pasa con el gimnasio hay gente que va adquiere la disciplina adquiere el hábito que es muy importante generar el hábito y al final de cuentas pues no no hay progreso porque ya no es consciente entonces voy hago lo mismo voy hago lo mismo voy hago lo mismo ya hasta se me olvidó qué hacía Chistes es que regreso y hago lo mismo. Mucho hábito, disciplina incluso, pero ya no hay conciencia. Entonces ya no pones atención a los detalles, a las cosas que mejorar, a las nuevas cosas a, a donde dirigir tus esfuerzos. Pero todo eso es de lo que hablamos aquí, ¿no? De cómo tener el éxito en la flojera. Para eso vete al canal, es de mujeres de alto valor. Eh, hey, compa, ¿cómo te acercarías a una chica en un gym? Sin verse acosador o molesto. Eh, nada más decirle hola. Sé que suena súper estúpido este consejo. Pero pasar y empezar nada más con un hola. Te va a responder hola y continuar con lo tuyo. Esa pequeña iniciación de la interacción. Nada más para ver y medir. Si dices hola y te súper ignora. No pasa nada. No te pasa nada hermano. Entonces ya después de eso. Insisto que después del hola y que te vayas a hacer lo tuyo. Porque... Algo va a suceder ahí. La chica te va a tomar en cuenta en su subconsciente de este chico me habló y te va a poner atención. Pues, ¿Qué quería? ¿Me saludó? ¿Qué anda con este chico? ¿Quién es? Todas esas uh, dudas le van a pasar. Y mientras le pasan, tú vas a estar jalando, vas a estar entrenando. Entonces, mientras le pasan, lo único que va a haber es un güey pues no haciéndose pendejo, uh, entrenando, uh, este, metiéndole duro, y ya le queda una buena impresión de ti. Ya después, si el hola es correspondido, ya podemos empezar con un puño, ya podemos este, empezarle ahí a echar un poquito de carrilla, que si ese ejercicio así no se hace, que si uh, cuánto llevas entrenando, que si bla. A empezar a hacer conexión ahí en, la, en los temas del gym. Pero empezaría con esa, ese pequeño toquecito, que sería el hola. A ver qué responde. Ya después vemos. Pero empieza por ahí. Ya después hay maneras. Todo eso lo trabajo con la gente. Sobre todo cuando sí, sí van al gimnasio. Eh, tengo ahorita uno que anda arrasando en un gimnasio muy cañón. Pero está Mameison, entonces eso ayuda. Pero uh, le he ayudado con una que otra cosa y le, la, ha generado su tribu, sus conectes, sus números. Las chicas que ya empiezan de ay, hola, ¿y tú quién eres? Y esas cosas. Pero eso ya requiere un poquito más de esfuerzo. Todo eso en página serhombre.com.mx. Espero te haya servido. Y nos estaba preguntando aquí. A Leandro Espinosa. Cris, traté de comprar el curso El Método, pero parece la página tiene problemas con PayPal. Oh, muy bien. Igual hay que actualizar ahí un plugin. Eh, muchas gracias, Leandro. Vamos a tomarlo en cuenta y te vamos a escribir por Instagram. Imagination ImaginationKeys. ¿Ya se te perdieron las notes que te mandé? No, aquí las tengo y las veo todas las noches antes de bueno, o sea, dormir, antes de dormir. En fin, señores, una pregunta: ¿Cómo puedo hacer para volver a confiar en mí y dejar de pensar en una mujer, hermano? Necesitamos dejar ir, que es el tema principal de esta transmisión. Estar aferrado a esta cuestión. Qué, qué, qué bueno que hablamos de eso. Empecé hablando de cosas materiales. Hablando de trabajo. Tengo un amigo que le afectó mucho este aferrarte a esta personalidad. Él trabajaba en. en Walmart. Trabajó mucho tiempo ahí y lo hizo parte de su personalidad. Era, el, era literal el que trabaja en Walmart. No estoy hablando de. Pues, o sea, en campo, ¿no? Está trabajando en las oficinas, en la dirección o administración, como se le llame, ¿no? En los que toman decisiones. Y por mucho tiempo él era, no, Walmart es, es mi vida, es mi. Eh, es pa, es, pues soy Walmart, básicamente. No sé si así funciona el ambiente de trabajo o simplemente era él, pero tenía esta cuestión de identidad pegada a la empresa. En una de esas, porque ya saben cómo son las internacionales, no son especialmente atadas a las personas, pues le dan cuello, ¿no? Le dicen, no, ya este, terminado. Y vi cómo le afectó más que lo económico, más que la cuestión de no tengo nada que hacer, le afectó a esa personalidad que ya había desarrollado de yo y Walmart somos uno. yo Y esta empresa somos parte de lo mismo. Y le costó mucho trabajo. Y pa es parte de pues de la vida. Nos van a pasar cosas como esas, como que nos corran de una escuela, que nos corran de un equipo. Ya ven que hay gente que Ama su equipo de americano, su equipo de fútbol. Y es parte de su vida. Y de repente pasa algo que te problemas aquí, allá. El director se enojó contigo, que eres muy buen jugador, pero su hijo ahí está y lo, lo opacas. O que te peleas por alguna estupidez y te corren. Y tu personalidad era ser parte del equipo, era ser parte de la empresa. Era este deporte. Y está atada a eso. ¿Cuánta gente no es el, vamos a decir, el bailarín uh, o la bailarina? Y de repente un accidente, pierna rota, este, sí vas a poder caminar, pero ya no puedes bailar. Y, y digo, no es cualquier cosa de lo que estoy hablando, es difícil, tanto hasta el proceso de sanación, pero lo que más le afecta a todas estas personas de las que les estoy hablando. Es este apego personal de identidad a la actividad en cuestión. La que dicen, ya no, ¿cómo que ya no puedo bailar? Yo soy bailarina. Yo no soy Jimena, yo no soy Vanessa. Yo soy bailarina primero y secundario es todo lo demás. Secundario es mi nacionalidad, secundario es mi, mi familia, mi pareja. Lo que principalmente soy, soy esto. Y me lo quitas. Y nos rompe por completo la madre. Y aunque de todos modos todos vamos a pasar por cosas de estas, el principal problema es el tiempo que nos aferramos a esta cosa que ya no podemos hacer. Habiendo una variedad infinita de cosas que sí podemos hacer, otras empresas, tampoco solo existe Walmart. Y esto lo digo, eh, mi amigo ya está muy bien, está en otra empresa, este, está casado, acaba de tener un bebé. Les va bien financieramente. Ya están bien. Lo que le estoy hablando es. Tiene como tres años que. o hasta más. que. que, que fue el. que el despido. ¿no? Pero pasó meses y meses. sin poder procesarlo. Porque la identidad, el aferro. El aferre a la identidad era, era el problema. El aferre a la pareja. es el problema. El proceso va a pasar. Tú y yo. Todos los que están escuchando y leyendo van a cortar con alguien. Van a perder a alguien. Cuanto te aferres a la idea, eso es por un lado lo que sí está bajo tu control. Y por otro lado, lo que más te va a afectar. Entonces, lo más importante de todos estos procesos en los que estamos aferrados y nos dejamos ir, es... ¿Qué es lo que más te va a dar en la madre? Y aparte es lo que sí tienes en tu control. La chica que se rompió la pierna y ya no puede ser bailarina. ¿Tuvo control sobre ese accidente? ¿La cuestión física? ¿La cuestión de que la cosa que le pegó en la pierna y se rompieron los huesos? Sobre eso no tenía control. Pero ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo, ¿Qué decides hacer? Eso sí tienes control. Entonces, para dejar de pensar en una mujer, número uno, eh, algo que ayuda a dejar ir es encontrar otras mujeres. Suena fácil, pero es que no lo hacemos. Seguimos aferrados a esta idea. Incluso nos limitamos con este posicionamiento lógico que les voy a, a decir en este momento. Si yo consigo a otra, ahorita, sí, si sí, pues, tuviéramos ese, ese superpoder ligador cañón, de yo ahorita mismo me agarro otra novia, estoy firmando ya de la, de la sentencia completa de que de verdad ya no voy a regresar con esta chica. Si no ando con nadie, todavía está la puerta abierta. Todavía podemos regresar. Toda pu todavía puede volver a mi vida. Entonces, no solamente estamos destrozados, estamos afectados en lo emocional, nuestra serotonina está hasta abajo, nuestro pecho está escondido, nuestros hombros están agachados, así estamos en, en modo destruido, que nos hace menos atractivos. No solamente eso, además de que en cuanto a cómo me perciben, menos atraigo chicas ahorita que estoy a derrotado. Encima de eso no quiero ni tener otras chicas, porque en el momento en que tenga una, le cierro la puerta ...a que regresemos. Entonces, incluso pudiendo no lo haces... ...no pudiendo menos. Entonces no es fácil conseguir otras chicas... ...conocer otras chicas... ...pero sí es un elemento importante... ...de por qué nos aferramos a una... ...es porque no hay más. Y en nuestra comprensión... ...del universo o del mundo... Es, es que ella era la chica de mi vida cómo la recupero pero esa es una forma de aferrarte a una idea a final de cuentas, es una idea, ya no es la situación la situación ya pasó, ya se fue nos aferramos a la idea y eso sí está bajo tu control para volver a confiar en ti empieza una nueva disciplina métele el doble a lo que ya estés haciendo, nadas nada el doble vas al gym, jala dos horas en vez de una Tiras con arco, ahora... ...practica el doble. Mejora... ...partes de ti, eso te muestra... ...como todavía tienes bajo tu control... ...muchísimas cosas... ...y... ...eres un hombre capaz. Y así como eres de capaz de hacer esas cosas... ...difíciles que ya estás haciendo... ...eres capaz de conocer a una nueva chica. Y eso todos somos capaces. Nada más que la cuestión es la idea. Nos dice Ferg, parte de Membresía Ser Hombre... Cris, ¿cómo puedo ser el alfa, entre comillas, de un grupo donde hay hombres y mujeres desconocidas? Empezaría nada más conectando. No puedes, es muy, es un poco uh, forzado querer llegar a de, soy el alfa, estúpido. Así de llegar y, a ver, voy a imponerme aquí. Lo primero que puedo hacer es conectar con varios y empezar a liderar, liderear, la otra vez me corrigieron, liderear situaciones y momentos. Que seas tú el que pone la música, que tú les comentes una historia, güey, este, tenemos que ir aquí, la otra vez estaba viendo cómo este es el mejor lugar por esto y esto y esto. Oigan, ¿alguna vez han intentado esto y que hagas una especie de dinámica? Estes, estos momentos de lidereo, si son bien hechos, muestran tu capacidad, muestran tu... La, si tus formas de que puedes aportar a la vida de las personas. Eso es lo que te hace alfa de verdad. No es llegar a imponerte, me la pelan todo chingando a su madre. O sea, ya sé que no me preguntaste eso, pero es una idea muy común en cuando escuchan alfa. ah pues Seguro llegas como chango y te empiezas a pegar en el pecho. No es eso. Es demostrar que puedes ser líder por pequeños momentos. No necesitas de vamos a una isla a encontrar un tesoro. No es tanto. Es nada más aquí en este círculo social. ¿Qué puedes aportar que tú provoques? Que tú seas la chispa. Y empiezas conectando con la gente. Ya conectando. Confían en ti. Ganamos confianza. Eh, nos entendemos como parte de lo mismo. Si yo conecto contigo y nos gusta a los dos a Naruto. Platicamos cinco minutos de eso y ya, ya conectamos ya tú y yo somos parte del mismo momento de la misma idea compartida que es Naruto y por ese momento confías en mí y ya confiando en mí yo ya puedo decirte oye güey, pues sabes que ahora ve a Takon Titan y en, esa, en ese sentido dirías ay güey, este güey, yo soy parte de su grupo, nos entendemos y conectamos me está recomendando algo lo voy a hacer entonces ya te por un momento fui líder, te mostré algo nuevo. Y te no te impuse, no me gusta esa forma de verlo, pero sí te guié hacia una dirección. Si la dirección es buena, ¿qué entiendes de esta persona? Sus direcciones son buenas. A donde me apunta es bueno. Le voy a hacer más caso. Y es así como una persona se vuelve alfa en grupos sociales. Cuando uh, con la repetición demuestras que las direcciones a las que apuntas son las correctas. Eso va desde lo a físico. A, a, de, es para allá, we. O sea, de literalmente, es para allá a la derecha y a la, y a la izquierda en la esquina donde está lo que quieres encontrar. Está en cuanto a lo físico y lo territorial, si lo quieres ver así, o a lo abstracto, a las ideas. Si te puedo compartir nociones morales correctas que ya no son de dirección acá física pero si te comparto algo como güey la la disciplina es una virtud ¿por qué? porque la disciplina implica repetición de acciones que acumuladas te hacen mejor persona y si hacemos estas a uh, estas acciones que conllevan a la disciplina, te vuelves un mejor hombre. Y tú dirías, no, pues este, no, no sé, a ver tú, ¿y tú qué dices, este Andrés? No, pues yo creo que los vicios son divertidos. Son vicios los que a la repetición constante de la misma acción te dejan peor, como peor persona. ¿Y qué vicios tienes? No, pues nosotros nos inyectamos a cosas todos los viernes. Ah, ok. Entonces, que un hombre o un amigo te guíe abstractamente en tu vida y te diga, güey, haz cosas de disciplina y vas a estar más chido. Esa es una cosa que al a final de cuentas, con la repetición, tú vas a decir, no, este güey me guió no solamente en lo territorial, me guió en lo abstracto, en, la, en las ideas, en lo moral, y me dejó mejor. Este güey es un líder. Y así es como la gente se vuelve, digo, ideal en lo ideal, se vuelven presidentes o, o gobernadores. o así. Este güey sabe qué pedo hay que seguirlo. A través de lo abstracto. O si sigues al güey que te causa una peor vida con los vicios. La, güey, vamos a repetir esto, que entre más hagamos, peor nos deja. Nos deja cansados, nos quema el cerebro, nos quema el sistema nervioso, nos quema el dinero, porque aparte es caro nos provoca seguir comprando por cuestiones de adicción vamos a repetir esto por tres años ¿qué clase de guía es eso? usted pues das cuenta que esa persona no es un líder es una mala influencia es a lo que se le dice como mala influencia ¿estaría padre un podcast con Gus Gris. no creo que el chico me conozca ya que el podcast es bastante nuevo y tampoco solo supe que estuvo en uno con, con Tematch porque se hizo muy viral Creo que fue el famoso en el que dijo que Las chicas que ganan más no son atractivas Cosa en la que no estoy de acuerdo Porque a mí A mí me vale madre cuánto ganas Al final de cuentas Si eres atractiva en lo visual Y en lo moral incluso es, Pues no Pero bueno, es, es de las pocas cosas que Que conozco del Gusgri Creo que tiene buenos invitados ¿no? uh, Pero bueno ¿Qué dice? Se entiende que un alfa tiene habilidades sociales, valores morales y en conjunto aporta al resto. Pero, pero muchos últimamente se creen ese delirio del sigma. Sí, bueno. Uh, estoy totalmente de acuerdo. Esa, que hay un sigma, entre comillas, en... O sea, así publicando videos y digan, síganme y coméntenme. O sea, eso es en contra de la naturaleza de las personas Sigma. Que sí existen. Sí existen hombres a los que se les puede catalogar así. Pero, o sea, no están publicando videos y no están dando consejitos. Digo, hasta eso los verdaderamente Sigma están haciendo, están llevando su vida y viviendo sin necesidad de aprobación social. Es la, es la definición. Es, el Sigma es un alfa, pero que no le importa seguir las reglas sociales ni vivir en sociedad. Es el lobo solitario. Y como tal, no tienes cuentas de TikTok. Si sí eres Sigma, de verdad. Entonces, los que están, eso es como decir, uh, no sé, soy mudo y empezarle a explicar a todos eh, con, con tus labios y tu voz cómo eres mudo. Es así de ilógico que yo llegué. Güey, soy mudo, eh! déjame te cuento por qué soy mudo y lo que pasa con la comunidad muda. La verdad es que lo que sufrimos más es que nadie nos escucha porque somos mudos. Y tú, ah, ok, bueno. Well. No sé si sientes o notas la incongruencia, pero pues gracias por la información. Es así como se escucha a alguien cuando dice soy sigma en <risa> en internet. <risa> un sigma no es alfa, es un antisacial ególatra. No, o sea, pero es que sí, digo que sí es, un Sigma es un alfa, pero antisocial, que no es parte de la comunidad, ni quiere ser parte, ni le interesa. Es porque sí tiene las otras capacidades como carisma, dominio social, capacidad hasta tanto física como mental. Eh, digo, tiene todas las características que te hacen independiente, que es lo que te hace atractivo, lo que te hace líder. Este güey no necesita a nadie, pero tiene mucho que aportar. Sigámoslo. Eso es lo que hace es una persona alfa. Y luego, este güey Es independiente, no necesita a nadie. Pero no quiere a nadie cerca. No lo podemos ni seguir. Porque nos manda a todos a la mierda. Pues entonces, ese es el sigma. Si sí, tiene las mismas capacidades, pero sin esperar la. Digamos, los beneficios sociales de. Ya nos pusimos un poquito ahí a profundos con temas. Dice que Pancho Figmar, los Sigmas son como Diógenes, el perro siguen filosofía como Diógenes el perro. Siguen la filosofía del cinismo. No estoy seguro que puedo comprender eso con mi capacidad, pero bueno. Dejamos de ir de nada Ferk que nos escribe aquí en YouTube a través de Membresía Ser Hombre... ...que por cierto, este, les repito... solo tengo cinco patrocinadores... ...que hacen posible este podcast... ...espero encontrar más de sus... Uh, ...apoyos para seguir haciendo este proyecto... ...estamos en episodio 29... ...entonces, ¿qué vamos a... ...entender gracias a este podcast... ...que se fue relativamente rápido... ...al menos para mí, no sé ustedes... ...es... ...que hay que aprender a dejar ir... ...porque eso es lo único que de verdad va a envenenar tu vida es aferrarte a cosas que ya no están bajo tu control y que sabes perfectamente tu cerebro lógico sabe que ya se fueron les estuve hablando de mi celular yo ya sé llegó el momento que dije ok lo intenté recuperar eh, intenté encontrarlo con la aplicación y esas cosas ya no lo voy a recuperar o oh, bueno tal vez pero, <ríe> pero al menos durante ese día fue de ya yeah, ¿Cómo voy a continuar el resto de este día? Pensando en el celular que me acaban de robar. Voy ya resolviéndolo. Agarro un celular viejito. Consigue mi chip. Eh, recupera tu número. El celular viejito sigue funcionando. O sea, al final de cuentas tienes redes. Y tienes WhatsApp. Tienes para llamar. Ahí tengo el celular viejito. En lo que compro uno nuevo. Que ya lo compré. Entonces ya, ni pedo. Me quedo atorado en el coraje o resuelvo y continúo mi día siguiente con todas las cosas buenas que tenemos, señora. Ustedes tienen sus piernas, tienen su familia, tienen sus amigos, tienen ahí, aunque sea el PlayStation 3, tal vez no tienen el 4 o el 5, pero ahí está, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no tienes que puedes disfrutar o te puedes quedar dos horas ahí envenenando tu hígado, tu cuerpo, literalmente? con cortisol que actúa como toxina en, el, en nuestro cerebro que te hace vivir menos, que realmente funciona en tu contra, algo que tú mismo sacas por atorarte en un coraje o ya lo dejas ir y, y a lo que sigue a lo que sigue a disfrutar las cosas que sí tienes eso es una moraleja del día de que me quitaron mi celular pero no es un día de lo que estoy hablando aquí ¿Cuánto tiempo quieres sufrir por la chica que, que no te hizo caso pero te aferraste? Te clavaste, te hiciste friendzone, te, hiciste, te dio guanitis. Y ahí estamos, de tengo que hacer que esto funcione. Ya le invertí mucho a esta chica. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ya me dijo que no. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y nos clavamos ahí. ¿Cuánto puedes pasar ahí? ¿Meses? ¿Hasta años? Lo mismo con la exnovia. Ya me dejó, ya se fue con el Brian, que sí tiene motoneta, yo sigo en la bici. Ya anda de cabrona, ya la dejó el Brian, está con el Kevin. ¿Cómo la recupero? ¿Cómo la recupero? Después del Brian, del Kevin, ¿quién sigue? Ya no se me ocurren nombres, chacas. <ríe> Brandon. Uh, después del Brian y el Kevin, ahora está con el Brandon. ¿Cómo la recupero? ¿Cómo la ya, Dios. Ya tenemos que dejar ir. Es una chica que es como dice, dicen por ahí, el que se la queda pierde. Y ahí seguimos aferrados. ¿Cómo le hago para...? Ya, Dios. Hay que aprender a dejar ir. Ahí hay tanto allá afuera. Y si ni siquiera es chicas, deja. Que luego andaba, Luego tienes novia. <ríe> y este, o pareja, lo que sea. Y ya no puedes salir, ya no te puedes ir de viaje solo. Ya no puedes ir con los amigos. O sea, hay varias cosas que, pues, se pierden, ¿no? Digo, todo, todo implica un sacrificio. Hasta quedarte sentado, no haciendo nada, estás sacrificando otra cosa que podrías estar haciendo. Y tener una relación implica sacrificios, como, como estos, ¿no? Viajar solo a veces ya no puedes, ¿no? Pues, ¿a dónde vas? ¿Cómo que vas solo? ¿Cómo que qué pedo? ¿Cómo? Hay unas parejas que sí llegan al acuerdo de pareja y dicen, no, pues, sí, puedes viajar. pues Es, es sano que explores el mundo sin mí, ¿no? Si no estás te preocupando, si no es, es ve, explora, regresa, vuélvete mejor. Muy pocas, pero existen. Sin embargo, la regla es no no puedes andar solo. ¿no? Y ahora que estás um, soltero, no lo haces. Justo te llega la soltería, me dejó, estoy triste, ¿dónde está ella? Y todo eso que podrías estar haciendo, mejor te aferras a la idea de que ya no tienes a la pareja. Nos aferramos a esta situación de que es que pues antes la tenía y tenía que ver cómo le hacía. Ahora no la tengo, entonces ya no lo quiero hacer. Ahora que no tengo pareja, ya no tengo el, el, la necesidad del conflicto, la posibilidad de conflicto, para decirlo mejor. Ahora ya no quiero. Ya no quiero viajar, ya no quiero con mis amigos a la fiesta. Y te quedas, nada más por estar aferrado ahí al ¿qué tal si regresa? Dicen ahí que se cayó. Se cayó el, um, el TikTok. Pero aquí... Iker. <ríe> Iker es otro. Siento que Iker... Si es de Chacas. Siento que Iker es de... <ríe> es más como fresa, ¿no? Como tipo Santi, tipo... Tipo Sergio, son nombres de fresas. Santi es el clásico recomienda el barbero hermano no creo que quieras el barbero es una máquina de 400 pesos y un espejo Ah, pero no, no juegues con tu cabello, mejor ve con alguien que sí sabe lo que hace, ya llega un momento en que no tienes jefes no tienes nadie supervisándote y puedes hacer lo que quieras en la vida pero no todos están, no te recomiendo que empieces a jugar con una máquina para que tengas mi corte de cabello Pero para recomendarte al barbero, mi respuesta es esa. Soy yo. En fin, señores, espero les haya gustado esta transmisión. Todo esto lo pueden aprender a más profundidad con dos autores que a mí me han ayudado mucho en la vida a dejar de clavarme en ideas estúpidas, a aprender a apreciar lo que sí vale de verdad. Y digo, va a sonar muy... <risas> Uh, un poquito filosófico, pero las cosas que de verdad valen, ¿no? la presencia de la gente que te quiere, tu tiempo, la paz mental, todo eso es mucho más valioso que cualquier pedazo de electrónica, que hasta un carro, o que hasta una relación fallida, en la que no había reciprocidad, que no te querían como tú querías, que te trataban mal, y hay veces que con todo eso decimos, no, este, necesito recuperar esa relación, es que es la única que tenía. No, todo esto me ha ayudado mucho David R. Hawkins, que es uh, con H. Hawkins, David R. Hawkins y Eckhart Toll. Eckhart es, suena, es con K, Eckhart, pero es como Edgar <ríe> eh, Tolle, que es T-O-L-L-E. Son nombres difíciles, pero si les interesan leer libros que les ayuden a profundidad a vivir una vida más pacífica, más valiosa, en la que te envenenas menos tú a ti mismo, lean a David R. Hawkins o a Ed Hartoll, expertos en estos temas que en mi poca capacidad mental les acabo de más o menos explicar cómo llevar estas cosas. En fin, muchas gracias a Kelly, a Agustín, creo que se cayó el TikTok por un rato, pero estamos aquí. También a nuestro amigo Ferk y a todos los demás que nos ayudan con Membresías de Ser Hombre. Los invito a entrar a YouTube y hacerse parte desde menos de 3 dólares al mes. Eh, les doy más uh, importancia o más atención a la gente que aporta en, como, me, como miembro de esta comunidad. Y bueno, les agradezco porque gracias a ustedes seguimos con este proyecto. Eh, de todos modos, a Daniel, a José Daniel, a Fernando de Luca, Héctor, a Leandro Aldo Basurto, eh, todo esto y todos los demás que nos escucharon también en el TikTok, les quiero agradecer. Eso va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher y nos vemos a la próxima. Síganos en, en Apple y en Spotify. Ahora sí. Yo soy Christopher. <risa> y nos vemos a la próxima. Bye. Ser Hombre Podcast se grabó en la Ciudad de México y se editó aquí en Chetumal. De pura casualidad nos tocó y ya estaremos de regreso para grabar el siguiente episodio una vez más allá. Eh, si necesitas ayuda con temas de atracción, ligue y seducción, entra a serhombre.com.mx sí.